0: Hola, bienvenido, bienvenida al segundo capítulo de mi podcast. Este espacio pequeño, íntimo y sagrado entre vos y yo que he dado a llamar Mientras respires estás a tiempo. Antes de empezar con el contenido que preparé para hoy, quiero compartirte un segundito lo que pasó con el primer capítulo. Me llegaron muchos mensajes puro amor, palabras hermosas, gente que se sintió identificada, que pasó por algo parecido o no, pero que se sintió motivada, inspirada y con ganas de inscribir de escribirme. Eso para mí es todo. Que alguien haya tenido el tiempo de escucharme y después se haya hecho el tiempo de escribirme. Gracias, de verdad, gracias de corazón. Abrazo a la distancia. Me escribieron personas de México de Chile, de Uruguay, no me quiero olvidar de ningún lado de Costa Rica, de Estados Unidos, de Italia. Me escribió un portugués en portuñol. <ríe> me costó bastante comunicarme, pero lo logramos. Muchas partes del mundo de habla hispana. Y yo pensé, wow, no me imaginaba que mi voz, que mi mensaje estaba llegando tan lejos. Y esto es la magia de las redes. Gracias, gracias, gracias. Cuando me propuse hacer este podcast eh, no esperaba nada, no esperaba respuesta, nada. Me propuse hacerlo un capítulo por semana por la pura convicción de que del otro lado alguien X este mensaje lo va a recibir en el momento justo. Ese tal X va a pensar que es el destino o lo va a llamar casualidad. Pero yo no creo en las casualidades, para mí no existen yo creo que estamos todos conectados y solo cuando nos abrimos a recibir encontramos a alguien que tiene algo para darnos bueno, ahora sí, doy comienzo oficialmente a este segundo capítulo de lo que voy a hablar es del dinero cuando pensé el tema dije, a ver, si viene el genio de la lámpara y nos nos concede tres deseos ¿Qué pediríamos? Y la verdad es que los humanos somos tan básicos que el primero, el segundo o el tercer deseo seguramente sería el dinero, así que como siempre, como hilo conductor de este podcast te voy a contar mi historia, porque es la que mejor conozco, ¿no? te voy a contar mi punto de vista y mis aprendizajes al respecto del dinero, Puedes coincidir o no, justo el dinero es un tema polémico y del que todavía mucha gente ni siquiera quiere hablar. Empecemos. Como te conté en el primer capítulo, vengo de una familia clase media bastante tirada de los pelos, o sea, siempre en la cuerda floja. Y vengo de un país que es Argentina donde la clase media justamente es sacudida todo el tiempo. Mi papá Herrero, mi mamá ama de muchas casas. Cuando empiezo a pensar en mi relación con el dinero, mis primeros recuerdos... Recuerdo ahora, de adulta y con mucho asombro, que yo desde muy chica, te estoy diciendo que tenía 7 o 8 años, siempre tuve conciencia de cuánto ganaba mi mamá por hora. Así que antes de gastar o pedir algo por más barato que fuera, yo hacía la cuenta mental de cuántas horas tenía que trabajar mi mamá para ganar eso. Y en base a ese cálculo decidía si valía la pena pedir y comprar o no. Mi papá tenía trabajo fijo, cobraba un sueldo, nómina, pero nadie sabía cuánto cobraba. Él ponía siempre la misma cantidad de dinero para los gastos de la casa y el resto no sabemos a dónde iba a parar. Hoy 2022 te parecerá raro que en un matrimonio no haya números claros, pero en realidad en esa generación era bastante normal. Las mujeres pedían y los hombres abastecían. No voy a profundizar ni juzgar este pensamiento porque eran otros tiempos y la verdad es que hoy, por lo menos para mí, sería inconcebible estar en pareja con alguien y no saber cuánto dinero gana. Mi mamá, como te conté, trabajaba por hora y tantas horas como fuera necesario en ese determinado momento de la economía familiar. Entonces, si estábamos muy justos, trabajaba más, Si estábamos tranquilos, trabajaba menos. Ella cambiaba su tiempo por dinero y aunque analizándolo ahora, de grande, no era un modelo de negocio escalable, de ella aprendí una de las lecciones más importantes sobre el dinero. Ella, sin saberlo y a su escala, era abundante. Ella, mi mamá, sabía con seguridad que tenía el poder de conseguir el dinero que fuera necesario siempre. Para mí la abundancia es tener la seguridad de que dentro nuestro contamos con los recursos para salir adelante siempre. Hoy sé, porque estudié muchísimo el tema, que las creencias que tenemos sobre el dinero son las que determinan nuestra capacidad de conseguirlo primero Y una vez que lo conseguimos, nuestra capacidad de administrarlo. Estas creencias se imprimen a fuego en nuestra infancia, en nuestra casa, en nuestros hogares. Eh, No es necesario que mamá y papá nos hablen de dinero directamente. Todo lo que pasa alrededor del dinero nosotros lo estamos absorbiendo como esponjas. Y el primer libro que me abrió la cabeza al respecto de esto, quizás ya lo conoces, Padre rico, padre pobre. Te lo súper recomiendo, es un libro muy fácil de leer y que afortunadamente, como ya es medio viejito, está por todos lados. De hecho, puedes poner en YouTube Padre Rico, Padre Pobre, audiolibro y te salen un montón de versiones distintas. Hay una en particular y totalmente gratis, así que no, no hay excusas. Hay una en particular, una de estas versiones que está narrada en un español neutro que me encanta, es como si fuera un cuento. Le pone mucho signo de exclamación, de interrogación. Esto hace que sea una lectura dinámica, que no te aburra. Al contrario, se te pasa muy rápido y aprendes un montón. Si no lo leíste, si no lo escuchaste nunca, te lo súper recomiendo. Y si ya lo leíste o lo escuchaste, sos de mi team, que me cuesta mucho sentarme a leer, te recomiendo que lo hagas una vez más y otra vez más. Cada vez que yo lo leo. Descubro algo nuevo. Arranquemos con el tema dinero. Lo primero primerísimo que hay que entender sobre el dinero, o por lo menos para mí, es que el dinero no es ni bueno ni malo. Somos nosotros los que le damos el valor de bueno o malo. Por ejemplo, me explico. Si X cantidad de dinero está destinada a eh, la investigación de una enfermedad que todavía no tiene cura, decimos que ese dinero o pensamos que ese dinero es bueno. En cambio, X cantidad de dinero determinada para comprar armas para un conflicto bélico, o sea, para una guerra, ese dinero es malo. Y sin ir a, a ejemplos tan extremos, cuando recibís tu sueldo o nómina, el día de la paga, ese dinero es bueno y lo recibís con alegría. Y cuando te llega el resumen de la tarjeta, o te llega una multa, por ejemplo, por haber conducido, no sé, a exceso de velocidad. Ese dinero es malo y te preocupa. El dinero entonces no es bueno, no es malo. Ese valor se lo damos nosotros. ¿Qué es el dinero? Para mí el dinero es energía y por eso está en constante movimiento. El tema es que desde que se inventó el dinero como moneda de intercambio, o sea, dejamos de de hacer trueque, inventamos la moneda, cada vez le fuimos dando más importancia al dinero, al punto de creer que es la fuerza que mueve el mundo. Bueno, lo segundo más importante que aprendí sobre el dinero es que hay que mirar para adentro. Hay que traer a la conciencia cómo es tu relación con el dinero. Acá pensarás, ¿de qué relación me estás hablando? Bueno, hay unas preguntitas que estaría bueno que en algún momento agarres, si no lo hiciste aún, agarres lápiz y papel y te pongas a hacerlo. Porque cuando llevamos lo que pensamos al papel, de verdad, es mucho más eh, efectivo. De verdad, es como si... Pensando y escribiendo nos abriéramos en canal, nos abriéramos mucho más que si solo lo pensás y ese pensamiento viene, va y chau. La primera pregunta que te haría al respecto es cómo te sentís cuando recibís tu sueldo o nómina, como se dice acá. La segunda es, ¿podés ahorrar dinero o siempre aparece algún imprevisto que hace que lo tengas que gastar? A fin de mes, ¿llegás justito o llegas con tranquilidad? ¿Cómo te sentís cuando tenés que gastar ese dinero? Por ejemplo, cuando vas a ese montoncito de dinero que tenés en la mesita de luz y lo vas sacando para gastar, ¿cómo te sentís? ¿Te angustiás? ¿Te preocupás? ¿Te da lo mismo? ¿Te da felicidad en lo que lo vas a gastar? Te podría ser... Muchas preguntas más al respecto a este tema, pero te dejo estas como referencia. Lo más importante es que a la hora de contestarlas seas completamente honesto, honesta. Que no te mientas a vos misma, porque si no, nada va a cambiar. O sea, vas a seguir haciendo las mismas cosas esperando resultados distintos. Te doy mi ejemplo de cómo contestaría alguna de estas preguntas. Por ejemplo, vamos con la primera que era... ¿Cómo te sentís cuando recibís tu sueldo o nómina? Acá me tuve que enfrentar a una realidad cruda que me llevó a tomar decisiones muy importantes en mi vida. Yo, Leticia, cuando recibo un sueldo o nómina, siempre me parece poco. (risa) Siempre, siempre siento que doy mucho más de lo que me pueden pagar. Y esto no es soberbia, ahora te lo explico un poquito mejor. Con esta pregunta descubrí, con esta respuesta en realidad, descubrí un montón de cosas sobre mí. La primera es que me siento mal cuando alguien me pone el valor, cuando alguien dice lo que vale mi trabajo. Nunca me pasó con sueldo fuera lo suficientemente alto como para esforzarme para no perder el trabajo, por ejemplo. Y esto tiene que ver con mi autoestima, con mi valor personal. Yo... Leticia, conecto con trabajos que me pagan menos de lo que quisiera ganar. ¿Por qué tengo que trabajar mucho mi autovaloración, o sea, mi autoestima? Con respecto a esto podría hacer dos cosas. La primera es pedir aumento, que lo he hecho, pero descubrí que cuando me lo dan, inmediatamente me da un subidón de energía y cuando cobro ese primer sueldo con aumento, ese subidón de energía desaparece. Y de nuevo siento que es poco y ya no puedo pedir otro aumento. <risa> la segunda que la segunda cosa que puedo hacer con respecto a esto de que siento que me pagan menos de lo que doy es dar un poquito menos de mí. Empatarme con lo que me están pagando, ¿no? Por ejemplo, bueno, no me voy a quedar. ¿Para qué me quedo después de ahora por lo que me dan? O bueno, por lo que me dan hago esto y nada más. ¿Para qué me voy a esforzar tanto? Pero la verdad es que... Para mí, en mi personalidad, esto es imposible. Soy muy ambiciosa y si me quedo en el molde me siento estancada. Y como te dije en el primer capítulo, soy súper intensa, vivo apurada y odio perder tiempo. Odio sentirme estancada. Y otra cosa, la última que descubrí, es que no me gusta la seguridad de cobrar siempre lo mismo. Prefiero el riesgo o la incertidumbre de no saber cuánto voy a cobrar el mes que viene. Y como te dije, aprendí de mi mamá la abundancia. Entonces tengo la certeza de que siempre voy a ganar más de lo que yo esperaba. De la respuesta a esta pregunta, ¿cómo te sentís cuando recibís tu sueldo o nómina? Viene mi tendencia a emprender. A ponerme mi propio valor y a buscar clientes en vez de empleo. Y acá no voy a hablar de emprendimiento como único modo de vida. Hay una tendencia hoy a sobrevalorar a los emprendedores por sobre los empleados y mi intención te juro que no es esa. Al contrario, creo que el mundo necesita un equilibrio perfecto entre emprendedores, empresarios y empleados. Unos no existirían sin los otros. Y lo único que importa, o por lo menos para mí realmente, es que estés donde estés, emprendedor, empresario o empleado, Te sientas cómodo y puedas dar lo mejor de vos y punto. Todas mis amigas en realidad son empleadas y son las mejores en lo que hacen, son cracks y tienen sueldazos. ¿Cuál es la diferencia entre ellas y yo emprendedora? Es que yo tengo la certeza de que puedo ganar más por mí misma que recibiendo un sueldo. Porque conecto con sueldos bajos, porque mi autoestima es bajo y es raro porque cuando emprendo me valoro mucho más que cuando me empleo. Te voy a contar un poquito sobre mi historia emprendedora y este es un análisis que hago hoy de adulta. A esa edad solo fluía, hacía lo que me parecía mejor o como me sentía mejor. Mi primer emprendimiento fue a mis 10 años y lo que vendía eran tarjetas españolas. (risa) No sé cuántos años tenés, las tarjetas españolas son una antigüedad, quizás nunca hayas visto una. Son unas tarjetas que se hacen completamente a mano sobre un papel que se llama vegetal. Vaya a saber si se sigue vendiendo este papel. Se usa tinta china, repujadores, punzones, en fin. Eran unas tarjetas con relieves y texturas que para mí de verdad eran obras de arte. Y me llevaban muchísimo tiempo, pero a esa edad, claro, yo tenía todo ese tiempo. Hacía tarjetas de nacimiento, invitaciones para cumpleaños de 15, para navidad... Tenía una carpetita con folios, una carpetita como las del colegio, con muchos folios, donde las iba mostrando a todos los comercios del barrio. Y así vendía. No ganaba mucho, pero ganaba a mis 10 años. A mis 15 vino mi segundo emprendimiento, que tenía que ver con alambre de alpaca primero y alambre de plata después. Hacía aritos, pulseras, collares, tobilleras... Un poquito más tarde se sumó el boom del hilo encerado y todo lo que se hacía con el macramé, por ejemplo, las trencitas. Seguramente tuviste alguna tobillera, algún collarcito, algo de hilo encerado. ¿Cómo era mi mi método de trabajo en este emprendimiento de, de pulseritas, collares, aritos, etcétera? Yo vivía en Buenos Aires a media hora en bicicleta más o menos del río. El río es un espacio verde super lindo, es como un respiro, como un pulmón en medio de la ciudad que tenía, que tiene mejor dicho porque existe y cada vez lo están poniendo más lindo, un paseo súper lindo lleno de pasto, juegos para chicos, eh, hay como un caminito que es para andar en patines, en skate, en bicicleta, es como un lugar para hacer un picnic, para pasar el día, Y la cuestión es que cuando asoma un poquito el sol, ese río, ese espacio, se llena de gente súper distendida y que va a conectar un ratito con la naturaleza, con amigos, con familia. Yo me pasaba la semana encerrada haciendo mis artesanías y llenando mi exhibidor, que era una especie de carpeta plegable de madera cubierta con un paño negro, que hacía que todo luzca más. Y después los fines de semana iba al río, estacionaba mi bicicleta, lataba con un candado y con mi exhibidor empezaba a caminar y ofrecer mis productos. En esta etapa súper feliz de mi vida aprendí muchas cosas sobre mí. Aprendí por ejemplo que no me gusta quedarme sentada y esperar a que vengan a comprarme. Prefiero que la gente esté sentada y yo ir a venderle. Aprendí que el arte de la venta es igual o más importante que lo que tenés para vender. Y acá, emprendedoras, emprendedores, no importa lo buenos que sean haciendo su producto, siempre dediquen un poquito de su tiempo y de su cabeza a aprender a vender. Aprendí que los potenciales clientes primero me miraban la sonrisa y después lo que tenía para vender. Si mi sonrisa les había gustado, seguro encontraban algo para comprarme. Me di cuenta que mi energía era todo y esto lo sigo aplicando al día de hoy. Cuando estoy segura de mí misma y de muy buen humor, puedo vender lo que quiera con la certeza de que si no me compras me vas a ofrecer trabajo o algo bueno va a pasar más allá de los límites de mi imaginación. Yo a esto lo llamo ponerme el traje brillante. <risa> Cuando me pongo mi traje brillante, soy invencible. No hay límites para lo que pueda conseguir. Y este traje brillante no es ni un traje ni es brillante. Es una actitud, es una energía que irradias. Acordate que todos somos energía y aprender a manejar esto es el primer paso para empezar a crear la realidad que querés. De este tema en particular vamos a profundizar un poquito más adelante. Te tiró un tip que descubrí en ese momento, y que era el siguiente. Cuando varias personas seguidas me decían que no, antes de empezar a desanimarme, escuchar el rumrum en mi cabeza de pensamientos como bueno, hoy no voy a vender mucho, sabía que hoy no tenía que venir, bueno, esos pensamientos negativos... Empezaba a cantar una canción para adentro, una canción que me hiciera mantener la vibra alta. Podía ser cualquier tema, el tema de moda, uno que había escuchado en la radio y se me había quedado pegado, uno de una publicidad, no sé, cualquiera. Empezaba a cantar pero hasta casi tener ganas de bailar. Eso me subía la energía. Instantáneamente, mágicamente, empezaban a llegar las ventas. Descubrí también que, por ejemplo, si alguno de mis diseños estaba medio trabado, no sé, un collar, que justo de ese había llevado cinco y no había vendido ninguno. Me lo ponía yo. Y la gente me decía, quiero uno como el tuyo. la verdad no es que les gustaba el collar, sino que les gustaba cómo me quedaba a mí, seguramente porque llevaba mi traje brillante puesto, claro. Y así vendía todo. Ganaba muchísimo dinero en un ratito. Además de vender y ganar dinero, conocí a gente súper interesante. Me regalaban cosas, me invitaban a eventos, hasta me ofrecieron un trabajo. O sea, cuando terminó el verano, yo fui a ese trabajo. Conocí a otros hippies que me enseñaron puntos de vista diferentes que abrieron completamente mi cabeza. Éramos varios haciendo lo mismo y lejos de competir, nos alentábamos y nos teníamos mucho cariño. Cada uno tenía una vida fuera de las artesanías y esas vidas eran de cuento. La verdad es que no mantengo contacto con ninguno, pero me encantaría. Pero en ese momento no era tan fácil pasarse el WhatsApp o el Insta, ¿no? No existía. Así que nada, no, no me quedó contacto a ellos, pero me quedó un recuerdo hermoso. Sí me acuerdo, por ejemplo, en... había un chico que se llamaba Mati, de pelo largo, súper hippie, que durante el verano vendía artesanías como yo, me acuerdo de lo que hacía, lo hermoso que era. Y durante el invierno se iba al norte de Argentina a estudiar eh, la vinchuca. La vinchuca es un bicho que produce una enfermedad que se llama mal de chagas, que afecta al corazón, que es súper grave, que no tiene cura. Y la verdad es que el flaco se pasaba el verano de hippie vendiendo artesanías en el río como yo o en la costa atlántica y durante el invierno que no tenía ingresos, que tiraba con los ingresos que había hecho en el verano se iba a estudiar una enfermedad y se iba al campo, o sea, buscaba vinchucas, él con todo el riesgo que eso implicaba esto fue así más o menos hasta mis 18, 19 años Como la temporada de venta solo duraba unos 3 o 4 meses que hacía calorcito, mi estrategia era trabajar mucho durante esos meses y cuando empezaba el frío, volvía a la universidad y trabajaba en un empleo, siempre cobrando poco, pues autoestima bajo, al que renunciaba apenas volvía a salir el primer solcito, siempre ese ciclo anual respetaba. Nunca me faltó dinero, siempre pude generar mis propios ingresos y hasta ahorrar para darte una referencia de valores, a los 18 cuando conocí al papá de mis hijos, él ya jugaba al fútbol. Aclaración, lo conocí cuando recién estaba empezando a jugar al fútbol y ganaba por mes la mitad de lo que yo ganaba en un buen sábado en el río trabajando más o menos cuatro horas. Así que, súper satisfecha con lo que ganaba. Todo esto que te conté, venía como respuesta a la pregunta ¿cómo te sentís cuando cobras tu sueldo o nómina? En síntesis, me siento mal porque cuando trabajo para alguien no me valoro lo suficiente. En cambio, cuando trabajo para mí misma me siento muy bien. Siguiendo con lo que aprendí sobre el dinero. Una vez que te hiciste esas preguntas viene algo un poquito más difícil. En realidad, no sé si difícil es la palabra. Algo más profundo, vamos a decir. Tiene que ver con lo que mamamos en casa sobre el dinero cuando éramos chicos y absorbíamos toda la información de afuera como esponjas. Las creencias que vienen en tu chip, pero de mucho más atrás que vos, de generación en generación. Y algunas preguntas que te pueden ayudar para esto, toma nota de nuevo, son ¿Qué se pensaba en tu casa acerca del dinero y de la gente que tenía dinero? ¿Cómo se trataba el dinero en tu casa? ¿Cuánto dinero manejaban tus papás? ¿Y cómo se sentían al respecto? De nuevo levanto la mano y te cuento mi ejemplo. En mi casa, en la pared que mirábamos mientras comíamos, cada vez que levantábamos la cabeza veíamos un cuadro de una cocinera, un cuadro muy antiguo. Me acuerdo que la cocinera era de color negro, el cuadrito era medio amarillo con rojo como una caricatura que al lado tenía la siguiente frase sublime. El dinero no trae la felicidad, pero genera un sentimiento tan parecido que solo unos pocos elegidos son capaces de notar la diferencia. Bueno, esta frase puede interpretarse de distintas maneras. No está bien, no está mal. La interpretación que nosotros le dábamos en mi casa venía de la mano de frases como los que tienen dinero son infelices. Sí, tiene dinero, pero no sabéis los problemas que tiene. Si tienen dinero es porque cagaron a alguien. Ay, está buenísimo. Los más grandes caen más fuerte. ¿Sigo? ¿Es necesario que siga? Tengo mil más, si querés. Hoy en día, hoy, actualmente, cuando hablo con mi mamá y le digo que quiero ser rica o que estoy cultivando mi fortuna... Ella se ríe incómoda y en voz bajita me dice, está bien, pero no lo digas así que suena mal. <risa> Acá algo que resulta tan obvio que no lo vemos. Si crees que el dinero es malo o que te hace malo, simplemente no vas a conseguir más que el que necesitas para pagar tus cuentas y sobrevivir. Si crees que hay que sacrificarse para ganar dinero, esa creencia... Va a ser que te cueste un montón ganarlo, prácticamente va a ser un sacrificio ganarlo. Si cada vez que ganas algo más del dinero de lo que ganas normalmente, de la media de tus ganancias, surge un gasto imprevisto o algo que rápidamente hace que tus números vuelvan a la normalidad, es porque el dinero tiene una carga no resuelta por vos. Saber cómo es tu relación con el dinero es más fácil de lo que pensás, tenés que ponerte los ojos críticos, sacarte los ojos de bondad, los ojos de autocrítica, mirar tu cuenta bancaria, tus ahorros, tus ganancias, tus deudas. Si lo que ves no te gusta, está reflejando un problema que resolver. Y acá tenés que ser completamente sincero y autocrítico o sincera y autocrítica con vos mismo. Porque nadie te está mirando y la verdad es que a nadie le importa probablemente cómo es tu relación con el dinero. Así que no trates de justificarte ni ni de buscar culpables afuera. El problema lo podés resolver vos mismo o misma. Y esto es una buena noticia. Tómalo como mantra de vida. Siempre que el problema lo puedas resolver vos es una buena noticia porque no dependés de nadie más. Otra cosa importante que aprendí. El dinero como energía responde al movimiento. Y para explicarte esto, te voy a cantar cómo pasé de ganar cero a bancar la casa, económicamente hablando, de la misma manera que la bancaba un futbolista y encima ahorrar para viajar a Disney. No te la esperabas, ¿no? Te pongo en contexto. Si ya escuchaste el primer capítulo, sabes que yo estudiaba, no trabajaba, Y el que bancaba la casa era mi marido, que jugaba al fútbol de manera profesional. Siempre jugó en la B, nunca llegó a la primera categoría del fútbol de argentino, pero ganaba bien. Cuestión, él se enferma, tiene que dejar de trabajar completamente y yo tengo que ocuparme de él y de mis dos peques de 7 y 10 años en ese momento. Afortunadamente su jefe, que también era su amigo, le siguió pagando el sueldo aunque no trabajara. A él le diagnosticaron leucemia en el mes de agosto y nosotros ese mes de diciembre teníamos planeado llevar a conocer a los chicos Disney. En realidad yo tampoco lo conocía. Habíamos estado ahorrando mucho tiempo para este momento y gracias a que éramos desorganizados y de esto me acabo de dar cuenta... Faltaban cuatro meses de agosto a diciembre y todavía no habíamos comprado los pasajes. Menos mal ¿no? que hubiese hecho con esos pasajes y además hubiese gastado un montón de plata. Ese dinero finalmente no nos llevó a Disney, pero nos sirvió para pagar un montón de gastos en medicamentos, internaciones, etc. De hecho, cuando quedé viuda, ese dinero fue el que me permitía estar tranquila algunos meses. Lejos de preocuparme por la economía de la familia, puse mi foco en estar bien yo y acompañé a los chicos 24 horas en sus duelos. Tenía que estar presente, no trabajando, y eso lo tenía clarísimo y lo iba a llevar a cabo cueste lo que cueste. No sabía qué hacer con tanto tiempo libre y tanto dolor adentro, así que lo que hice fue encerrarme en mi casa y pintar las paredes primero y algunos muebles después. ¿Cuál terapia? Me dispuse uno o dos meses a hacer el duelo y al mismo tiempo todos los trámites y papeles necesarios que conllevan una defunción. Los primeros meses, además, el más Peque me llamaba del colegio para ver qué estaba haciendo o que lo vaya a buscar porque me extrañaba. Así que yo estaba lista para salir a buscarlo si era necesario. No sabía cómo iba a seguir mi historia, pero no me ponía más presión que la de sobrevivir y salir lo más entero posible los tres. No me sumaba ansiedad. Trataba de mantenerme firme en el presente. Creo que fue el único momento en mi vida donde no pensé en dinero ni en cómo ganar dinero. Cero. A los dos meses de quedar viuda, recibo una llamada inesperada de una profesora mía de la facultad, que necesitaba una administrativa porque su laboratorio estaba creciendo mucho. Escuché la oferta y aunque siempre supe que lo administrativo no era lo mío, acepté. El sueldo, la verdad, es que no llegaba a cubrirme la cuota del colegio de los dos chicos, pero trabajaba solo por las mañanas mientras ellos estaban en el colegio. Estaban ocupados, así que el horario me servía. Y mi pensamiento en ese momento fue el siguiente. A ver Leticia, no tenés idea de lo que querés hacer. Este no va a ser tu trabajo definitivo, pero si te encuentran inspiración, que sea trabajando. El movimiento trae más movimiento, el dinero trae más dinero y necesitas una excusa para salir de tu casa, vestirte y peinarte todos los días. Lo de peinarme, puntitos suspensivos, (risa) sigo sin peinarme. Así que acepté, me incomodé, salí de mi zona segura. Por primera vez trabajaba sentada delante de una computadora o un ordenador en una oficina y siguiendo una agenda y un protocolo. Realmente me salí de mi zona de comodidad. Como administrativa tuve que enfrentarme a mi miedo a la tecnología y a estar sentada Y lo superé. Tenía terror al protocolo y a la agenda, pero de alguna manera me creé un sistema propio, súper simple, de organización. Y hoy en día sigo utilizando ese sistema. Aprendí mucho de mi jefa, que actualmente sigue siendo mi amiga, y aunque somos agua y aceite, cuando yo fui, ella vino y fue 10 veces, y eso a mí me encanta. Salí de mi casa, recuperé mi fe en mí misma, y me acordé que antes de ser una mantenida, yo podía con todo. Yo era abundante. Todo lo que tenía que saber para ganar plata estaba dentro mío, dormido, pero intacto. Ese primer sueldo fue el que despertó a la bestia. (risa) Lo miré y dije, ¡qué poquito! Y acá la verdad es que nunca fue culpa de mi jefa y quizás el sueldo ni siquiera era poquito. Nunca sentí que me explotaban. Siempre me hice cargo de que si yo aceptaba o asumía que valía poco... Los otros me iban a pagar poco y ese era mi problema, el de nadie más. Bueno, durante mi etapa de encierro pintando, había diseñado y pintado algunos muebles porque sí. Porque me gustaban, no para mí, por pura terapia. Los había hecho por placer. Así que un sábado, pintando y escuchando música, dije, me dije, ¿qué onda si los vendo por Mercado Libre? Mercado Libre es una página donde uno puede comprar y vender de todo, ¿no? Nuevo, usado. Creo que está en Argentina y en algunos otros países de Latinoamérica, si no me equivoco. Saqué cuatro lindas fotos, las publiqué el día sábado y el día lunes, mientras estaba en el laboratorio trabajando, recibí un llamado por mi primera venta. No lo podía creer. En dos días había vendido uno de esos muebles que hasta el momento solo me habían servido de terapia. Muy manija yo, y con algo de ahorros que aún permanecía intacto, fui a comprar mesitas de luz y alguna que otra cosita chiquita de madera para pintar. Y bueno, así empezó mi negocio, no tenía stock de nada. Pero a cada cosa que hacía, le sacaba una foto y la publicaba. Algunas personas, de hecho, me mandaban fotos de lo que querían, fotos de otros lugares, de otros países. Y yo, que ya me había conseguido un carpintero, Les hacía lo que querían y, obvio, sacaba la foto y la publicaba. A los dos meses de trabajar por las mañanas en el laboratorio y por las tardes, noches y fines de semana pintando en mi quincho, renuncio. Mi mamá y mi papá temblaban, siguen temblando por mis decisiones pobres, Yo sabía que había hecho el cálculo mental de que si vendía tres muebles medianos en el mes, cobraba lo mismo que en el laboratorio, pero trabajando muchas menos horas desde mi casa y haciendo algo que me encantaba. Acá viene la locura, prepárate. Al año de quedar viuda, empiezo a replanear, en realidad un poquito antes del año, empiezo a replanear ese viaje a Disney que no habíamos hecho con los chicos, ahora siendo tres Y pagándolo con lo que ganaba de vender muebles. Lo logré. Lo llevé a Disney. Fue el primer viaje sola fuera del país. Hablando una mezcla de inglés con guaraní. Y teniendo miedo a manejar un auto automático. Hice todo eso y mucho más. Te confieso que... ¿Viste el castillo que aparece en el principio de todas las películas de Disney? Con un arco iris así como de fuegos artificiales. Bueno, por si no lo conoces, ese castillo existe. Está en uno de los parques, que es el más icónico de Disney. Y cada noche, al finalizar cada jornada, ese parque hace un show de luces, de fuegos artificiales y de música que es espectacular, que es imposible no emocionarse. Me emocioné mucho. Lloré. Y no por lo que me falta. Me emocioné mucho. Lloré por primera vez por lo que sí, no. Me emocioné mucho. Lloré y por primera vez en un año y pico no lloré por lo que me faltaba, sino por lo que había logrado yo sola. El más peque volvió a sonreír y me di cuenta, no en ese momento, sino cuando vi las fotos, que me había olvidado lo hermosa que era su sonrisa. Así que podemos decir que a partir de ahí le di un nuevo sentido a ese cartel que veía todos los días en mi casa cuando era chica mientras comía. El dinero no trae la felicidad, pero puede facilitarte muchas cosas que sí te la traen. El dinero para mí no es el fin, es el medio para llegar a un fin. Conclusión de todo esto. Imagínate si no hubiera aceptado ese trabajo porque no era para mí, porque yo no era administrativa, porque no podía llevar una agenda, una organización en mi vida. ¿Qué era para mí en ese momento? Yo no lo sabía, pero lo descubrí trabajando. Y te aconsejo que si en algún momento estás así, en duda, sigas en movimiento. Somos energía y la energía que se detiene solo atrae estancamiento. Y nada bueno puede salir de ahí. Bueno, este capítulo estuvo cargado de creencias propias, pero solo para que puedas analizar y despertar las tuyas. Quiero que mi historia te haga acordar que podés con todo. No lo dudes. Estás en el momento perfecto. Mientras respires, estás a tiempo. Te abrazo fuerte. Te pido porfa que si conoces a alguien que este podcast, este mensaje le pueda hacer bien en este momento se lo mandes, que me escribas, que me encanta leerte, te dejo un abrazo enorme a la distancia y hasta el próximo capítulo. Con amor, Leti.